0: Gut, ihr lest da Frucht des Geistes, fünfter Teil. Wir haben einen Teil mit der Liebe genommen, zwei Teile mit Freude, weil es braucht ein bisschen mehr Freude. Dann war der vierte Teil über die Treue und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt in der Weihnachts- oder Vorweihnachtszeit passt der Friede ganz gut. Und ich versuche es heute eben die Frucht des Geistes, diese Eigenschaft Friede mit der Verkündigung der Geburt Jesu Christi miteinander zu verknüpfen. Und ich werde den gleichen Vers nehmen, den die Karin genommen hat. Das ist das Wirken Gottes. Sie wusste nicht, welchen Vers das ich nehme. Ich wusste nicht, welchen Vers sie nimmt. Sogar das Lobpreisteam nach der Einleitung hat das erste Lied eigentlich von Lukas 2, Vers 14 genommen. Also wunderbar ohne Absprache. Manchmal sagen wir, es ist nicht schlecht, wenn man weiß, was der Prediger predigt für die Moderatoren. Aber wir haben es dieses Mal so gelassen und sagen wir, Lobpreisleiter, Moderator und der Prediger hat den gleichen Vers. Und ich meine, es gibt ja doch ein paar Verse in der Bibel, die man nehmen könnte. Und auch in der Weihnachtsgeschichte sind einige da, also preist den Herrn. Und da steht, das muss ich muss erst einschalten nochmal das Ding da. Da steht Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Ihr kennt die Weihnachtsgeschichte in den Versen davor. ist einfach dieser Engel, der Engel, der auf dem Feld ankommt, der zu den Hirten spricht. Und es heißt, dass der Glanz der Herrlichkeit Gottes sie umleuchtete. Und dann spricht dieser Engel und sagt, ich verkündige euch frohe Botschaft. Vorher sagt er noch, fürchtet euch nicht weil die Hirten echt Angst hatten. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so alltäglich war, dass auf einmal ein Engel dasteht mitten in der Nacht und es wird hell und er gibt eine Botschaft weiter. Und er sagt einfach, fürchtet euch nicht, ich habe frohe Botschaft, euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Messias, der Retter, von dem wir immer wieder Weihnachten singen, Jesus, der Retter ist da. Und das sagte er ihnen und dann, Sagt er nur noch, und ein Zeichen habe ich. Was ist das Zeichen? Eine Windel. Eine Windel und da ist darin ein Kind eingewickelt und es liegt in der Grippe. Gestern musste ich so schmunzeln, ich bin kurz rausgegangen und auf einmal habe ich mir gedacht, was liegt denn da im Rasen? Und da war eine Windel gelegen, zwar in der Tüte, aber vielleicht hat es irgendjemand zum Fenster rausgeschmissen, kürzester Weg irgendwie, damit die Bombe nicht so riecht. Aber wir lesen eben in ein Kind in Windeln gewickelt und in der Grippe liegend. Also, Gott hat es nicht so gemacht, es war nicht sein Ratschluss, dass Jesus Christus als Erwachsener runterkommt, sondern er kommt als Baby zur Welt wie du und ich. Und dann heißt es, dass die himmlischen, die Menge der himmlischen Herrschaften dazugekommen ist. Ich stelle mir das so vor, dass da hunderte und tausende Engel auf einem mit dem einen Engel auf diesem Feld war. Es war hell wie am Tag. So wie man vielleicht die Allianz Arena sieht, wenn man sagt, da ist alles Flutlicht an. So hell muss es für die, für die äh, Hirten gewesen sein. Und ich denke, wie ich es nochmal so nachgelesen habe, das könnte das erste neutestamentliche Lobpreiskonzert gewesen sein. Eine Lobpreisnacht, wo die Menge der himmlischen Herrscher dastehen und sagen, Ehre ihm, Ehre Gott im Himmel. Und es ist genau das, was, was wir hier lesen. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und das sind zwei Endpunkte, die miteinander verknüpft werden oder verbunden werden. Das eine ist die Ehre im Himmel bei Gott und das andere ist der Frieden auf Erden. Und wenn wir uns Gott anschauen und wenn wir uns die Menschen anschauen, da sind wir schon ein bisschen verschieden. Er hat uns zwar zu seinem Ebenbild gemacht, aber wir müssen doch manches beschreiben, dass wir, sagen, dass wir immer wieder sehen, okay, wir sind zwar Söhne und Töchter, aber Gott hat sich was Besonderes ausgedacht. Er bleibt und ist der Schöpfer und wir sind das Geschöpf. Er ist der Ewige und wir sind die Endlichen. Er ist der Himmlische und wir sind die Irdischen. Und von Gott heißt es, sein Thron steht fest von wann? Von Anbeginn. Und es das heißt auch, er thront über den Himmeln und die Himmel der Himmel, wie viel das da auch so insgesamt gibt, können ihn nicht fassen. Und wenn wir von Gott sprechen, dass er der Ewige ist, klingt es manchmal so, dass man meinen, und viele Leute denken so, ja Gott ist schon ganz schön alt, weil er so von Ewigkeit her ist. Aber Gott ist nicht alt und er braucht auch keine Brille, um alles mitzubekommen. In Psalm 102, ich habe da so drei so Psalme, in Psalm 102, Vers 20 steht, Denn der Herr hat niedergeblickt von der Höhe des Heiligtums. Er hat herabgeschaut vom Himmel auf die Erde. Im Psalm 33, Vers 13 und 14 heißt es, der Herr blickt vom Himmel herab, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seines Thrones schaut er auf alle Bewohner der Erde. Und dann haben wir noch Psalm 14, die Verse 2 und 3. Der Herr hat vom Himmel herniedergeschaut auf die Menschenkinder um zu sehen, ob ein Verständiger da ist. Einer, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Nicht gerade ein Zeugen ist, oder? So über die Menschheit. Also wir haben jetzt hier erfahren, er sieht alle Menschenkinder und alle Erdenbewohner. Und das Schlimmere eigentlich noch so für alle Menschen und für uns natürlich auch, er sieht alles. Wir wissen es aus Psalm 139, dass er alles sieht. Und zum anderen ist es aber auch gut, damit man Ehrfurcht wirklich vor ihm leben und nicht meinen, naja, das hat er vielleicht nicht gesehen. Der ist jetzt gerade auf der anderen Seite von der Erdkugel Irgendwie ist ein Gedanken, der passt gerade nicht auf. So ist es bei ihm nicht. Aber die Frage ist, wenn er alles sieht, wie wird es ihm da gehen? Ein paar sagen schlecht. Ja, ich denke, das kommt in etwa so, wie Jesus auf Erden war. Wie er das Volk gesehen hat, heißt es einfach, es jammerte ihn. Es jammerte ihn, weil er das Volk ohne Hirten sah. Aber nun sind diese Endpunkte oder diese Gegensätze unlöslich miteinander verbunden. Irgendwie brummt es immer noch, gell? Vielleicht ist der. Wunderbar. Yeah, das sind halt Techniker, gell? Jetzt ist, sind diese Gegensätze, diese Endpunkte unlöslich miteinander verbunden. Und das Schöne ist, Gott stellt selbst die Verbindung her. Es ist nicht so, wähle 333 auf dem Telefon, sondern Gott stellt die Verbindung her mit seinem Sohn, mit Jesus Christus. Er ist das Bindeglied zwischen Gott und uns. Gott wurde Mensch in Christus. Wie wunderbar ist es. Und da hat sich was verändert bei der Geburt. Wisst ihr was? Die Zeitrechnung. Das hat sich verändert. Es heißt 2019 nach Christi Geburt. Und es hat sich auch auf der Welt, in vielen Ländern was verändert. Die ganze Werteskala. Die christlichen Werte, wie wir sie nennen, oder auch, um es noch genauer zu sagen, die jüdisch-christlichen Werte. Und die müssen wir immer wieder neu erkämpfen. Wenn wir uns nur anschauen, was die Politiker, die Einzelnen oder auch die Parteien, was sie aus der Ehe oder aus der Familie machen. Ich habe die Woche irgendwo, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie so rumgeschalten am Fernseher und da war dann wieder irgendwie eine Versammlung von Lesben und Schwulen und Transvestiten und da hat einer gesagt einfach so, wir Menschen, wir müssen uns immer wieder neu erfinden. Und das ist die, die Situation heute. Heute bist du Männlein und morgen bist du Weiblein und was auch immer. Welche Werte meine ich, wenn ich die christlichen Werte meine? Okay, da könnte man Menge aufzählen, aber schauen wir mal auf den Vers, den die Engel da posaunt haben, sage ich jetzt mal so, Ehre und Friede. Und diese beiden Begriffe sind nicht immer leicht zu verbinden. Da müssen wir uns auch immer wieder anstrengen, immer wieder einen neuen Anlauf nehmen, dass Ehre und Frieden zusammenkommen. Wen sollten wir ehren? Ehre dem Ehre gebührt und wer ist es? Gar nicht schwer zu, äh, zu antworten. Das ist Gott. Rauscht immer noch ein bisschen, gell? Naja. Das ist Gott. Aber wenn wir Menschen ehren, was macht man da? Da macht man oft so feierliche Riten. Da ist so der Zapfenstreich der Große. Da gibt es irgendwie einen Staatsakt im Parlament. Oder wir kennen das, wenn der rote Teppich ausgerollt wird. Das sind dann die, die, die Stars, die Sänger, die, die Schauspieler. An anderer Stelle sind es vielleicht die Politiker. Und es ist okay, auch wenn wir Menschen ehren. Wir ehren sie meistens für ihre Vorzüge oder für die Taten, die sie einfach vollbracht haben. Aber die Frage ist, warum ehren wir Gott? Bitte? Weil er die Liebe ist, weil er unser Schöpfer ist, weil es die Bibel uns so zeigt, dass wir mit einstimmen sollen als Gläubige, dass wir Gott loben und preisen. Und weil es uns der Heilige Geist vielleicht immer wieder ins Gewissen ruft, beten mal wieder den Vater und den Sohn an. Und was ganz, ganz wichtig ist, vorher wurde es kurz erwähnt, weil Gott sich, und das ist das Wichtigste jetzt in dem Sinn, weil Gott sich ganz, ganz klein macht. Eben so klein, dass er in Windeln gewickelt ist und auf diese Erde gekommen ist. Er verbindet sich mit uns. In Christus sind diese beiden Endpunkte miteinander verbunden. Mein Erlöser lebt. Ich denke so oft an dieses Wort, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wie schön ist es zu wissen, dass Gott aus dem, Moment, äh, aus, aus dem Grund Jesus Christus hierher geschickt hat, dass wir den Erlöser erkennen. Und ähnlich ist es ja so im Gottesdienst. Wir machen uns immer wieder die, die Liebe Gottes bewusst. Wir machen uns die Kraft bewusst und auch seinen Frieden bewusst und sein Wohlgefallen, dass er Jesus auf die Erde brachte. Aber das ist noch nicht alles. Die Engel singen von einem Frieden. Ein Frieden in den Menschen des Wohlgefallens. Ihr kennt es, ich glaube in jeder Übersetzung wird es anders hinten geschrieben. Irgendwo steht meistens dann nur irgendwie so ein, so ein Vermerk und dann heißt es, äh, Luther übersetzte es so oder eine ältere Übersetzung übersetzt es so. Also du kriegst bei dem Letzten hinten in den Menschen des Wohlgefallens alles Mögliche. Präsentiert und ich glaube, keiner weiß hundertprozentig genau, wie es so richtig sein soll. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen der Ehre Gottes und dem Frieden auf Erden. Nämlich je mehr wir Gott ehren, desto mehr breitet sich der Frieden aus. Je weniger wir Gott ehren, umso weniger breitet sich der Friede aus. Aber ich meine nicht den äußeren Frieden, sondern in Römer 5 Vers 1 geht es um einen anderen Frieden. Da heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Zuerst musste die Trennung des Menschen von Gott überwunden werden. Und genau das hat Jesus möglich gemacht. Er hat Frieden gebracht, unseren Frieden mit Gott und die Versöhnung mit ihm. Und was sagen wir über Jesus selbst? Friede führst, Friede führst. Er hat unsere Schuld gesühnt. die Bibel sagt, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist und von Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Er bietet uns neues Leben an, eine Beziehung mit Gott. Wie, wie Hammer ist es, wie cool ist es, dass man mit Gott Beziehung haben darf, durch das, dass wir ihn in unser Herz nehmen. Und all das hat in Bethlehem begonnen, in dieser Nacht, die wir heute praktisch besungen haben, müssen uns immer wieder bewusst machen, was wir mit Gott und durch ihn haben. Wenn es da heißt, wer sind die Menschen des Wohlgefallens? Überleg mal, sind nur all die Menschen angesprochen, bei denen es Gott gefallen hat, sich ihnen zuzuwenden? Er hat sich dir zugewandt, er hat sich mir zugewandt. Ich glaube eher nicht. Gott ist ein souveräner Gott, ein handelnder Gott. Und überleg mal, wenn er sich nur bevorzugt, den Guten und den Braven widmet. Er wendet sich allen zu. Gott wendet sich allen zu, auch dem Bösen, den extrem Bösen, den Klugen, den Weisen, den Reichen, er wendet sich nur, nicht nur einfach so bestimmten Personen zu, sondern man sagt, wir waren vorher schon ein bisschen, ein bisschen so ausgewählt. Denkt einmal, was, was wäre da mit Johannes 3, Vers 16? Wenn er sagt, dass er nur besondere oder bestimmte Menschen ausgewählt hätte, dann würde das ja irgendwie kippen, dann würde man das auf den Kopf stellen. Das heißt doch, denn so sehr hat Gott, was hat er? Geliebt die, die Welt. Und da gilt die ganze Welt, wer gelebt hat, wer jetzt lebt und wer nur leben wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jetzt ist diese Verbindung da. Seinen Sohn gab, er gab ihn hier in Bethlehem in die Krippe, er gab ihn ans Kreuz, aber er ist auferstanden und er lebt und er kommt wieder. Wie wunderbar ist es. Aber da ist doch der Plan Gottes, dass das für alle gilt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, und jetzt kommt es dann, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Wie wunderbar ist es, das, dass Gott diese Chance jedem gibt. Und Preis und Ehre ist es, wenn, wenn du sagst, du darfst jemanden zum Herrn führen. Für uns war das so schön, meinen Trauzeugen und seine Frau zu Jesus zu führen. Und ich habe ihm jetzt schon so ein Lobpreislied zugeschickt und, und, und er hat gesagt, ja, jetzt, jetzt ich, ich komme dann, ich, ich das muss ich mir mal anschauen, wie das in der Gemeinde ist. Jetzt habe ich ihm gestern was zugeschickt, da gibt es einen Michael W. Smith, einen guten Lobpreiser, wisst ihr was, der hat bei Voice of Holland mitgemacht, und ich habe da so einen kleinen Ausschnitt, den hat mir die Sabine Sch Stift dazu geschickt. Das ist der Hammer. Er singt da dort und die anderen bassern alle auf ihren Ding und, und drehen sich um. Und die ganze Halle singt mit. Ich weiß gar nicht, ob da so viele Gläubige drin waren, aber er singt ein ganz wunderbares Lied, das wir auch singen. Und ich habe zu meinem Trauzeugen gesagt, ich schicke dir das gleich einmal, dann weißt du, wie wir im Gottesdienst singen. Und dann hat er gesagt, oh, du weißt, ich kann nicht Englisch. Und dann sage ich, das übersetzen wir dann noch. Aber einfach da dran zu sein, zu wissen, Mensch, Gott möchte jeden erretten. Der kommt nicht nur für die Guten und für die Braven. Und ehrlich gesagt, es ist unbegreiflich, dass Gott sich unseren, uns als verlorenen Menschen zuwendet und wohlgefallen hat. Da kannst du einfach nur sagen, Gott sei Dank. Aus dem Grund denke ich mal, das ist meine, mein Gedanke, aus dem Grund haben wahrscheinlich diese Engel, diese, diese Menge der Herrscher, wie es da heißt, Gott nochmal ganz besonders gepriesen. Ich glaube, die haben nochmal eine Schippe zugelegt. Die haben Gott gekannt. Die sind in den Himmelswelten. Die sind bei ihm. Und die kriegen jetzt den Plan von Gott Vater, Gott Sohn und Heiligen Geist mit, dass sie diesen Plan haben, Jesus den Sohn auf die Erde zu schicken. Sie verkünden es ja dann auf Erden, aber ich denke, da haben sie gesagt: Wow, wir haben vielleicht jetzt erst 99 Prozent an Lobpreis und Anbetung gegeben, jetzt aber richtig 100 Prozent. Das ist meine Auffassung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ist, dass diese Engel jetzt gesehen haben: Wow, wir wissen von, der, von Gottes Liebe, von seiner Schöpferkraft, aber dass er auch noch so ein Erbarmen hat, dass er jedem Menschen die Chance gibt. Das hätten wir nicht gedacht. Und sie preisen Gott in den höchsten Tönen. Jeder, der an ihn glaubt und bekennt, dass er Sünder ist, der bekommt Vergebung. Wie wunderbar ist es. Jetzt muss ich mal gucken. Römer. Heute halt, habe ich da schon. Römer 10, Vers 9. Habe ich vorhin vorgelesen, ist, ist nochmal hier. Ja. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du errettet. Wie wunderbar ist die Botschaft. Wie wenig müssen wir tun, um in Anführungsstrichen dann eben zu errettet zu sein. Wie wunderbar ist es für uns. Und jetzt können Menschen wie du und ich das Gleiche tun. Stell dir mal vor, Gott spricht heute Morgen einfach immer wieder Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn, an dem, an der ich wohlgefallen habe. Wie gut tut es. Wie wunderbar ist das Ganze. Und jeder Mensch kann das tun. Und jeder Mensch kann diesen Frieden empfangen. Und ich denke, das ist gut, vielleicht einfach für jeden Einzelnen von uns zu beten, Herr, schenk mir noch eine Person, dem ich einfach die frohe Botschaft geben kann. Vielleicht gibt es da nochmal einen der den Friede fürst, der den Erlöser annimmt. In Philippa 4, Vers 7 steht, kennt wahrscheinlich jeder, das ist einer der bekanntesten Verse, und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne, in wen? In Christus Jesus. Egal, was du für eine Übersetzung hast, der Friede Gottes ist höher, das, das findest du in jeder Übersetzung. Der Friede Gottes ist höher als deine Vernunft. Eine andere Übersetzung sagt, übersteigt allen Verstand. Also auch das ist nochmal höher. Und eine ganz alte Übersetzung sagt, der Friede Gottes ist allem Denken überlegen. Also drei wunderbare Übersetzungen, dass du merkst, der Friede Gottes ist viel, viel höher als alles, was du denkst. Und dann kommt der hintere Teil, be der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Sinne in Christus. In einer ganz alten Übersetzung heißt es, der Friede Gottes bewache eure Herzen und eure Gedanken. Wie wunderbar ist es, dass der Friede Gottes alles bewacht und alles bewahrt und übersteigt. Jetzt wissen wir wenigstens, warum Joyce Meyer ständig über Gedanken predigt. Bei unseren Gedanken fängt es immer wieder an und ich habe mir hier hingeschrieben, der Friede ist in dir und der hat normalerweise die Oberhand über deine Gedanken. Ob die schlecht sind oder, oder grottenschlecht, der Friede Gottes, mit dem kannst du eigentlich alles dämpfen, verändern, verbessern, nichts sagen. Weil manchmal geht es, bei die, oder es geht ja immer bei den Gedanken los. In Matthäus 10, die Verse 11 bis 13 heißt es, wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf geht, der erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist, bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es. Und wenn es das Haus wert ist, kehrt euer Friede dort ein. Ist es aber nicht wert, so wende sich euer Friede wieder zu euch. Jesus hat begonnen, die Jünger auszusenden. Und er hat gesagt, predigt, dass das Himmelreich nahe ist. Und dann hat er gesagt, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Und dann hat er sie losgeschickt in die Städte und in die Dörfer. Und dann sind die losmarschiert und haben die Botschaft weitergegeben. Und dann sind sie in die Häuser hinein. Und wenn da jemand war, der gesagt hat, ich lehne die Botschaft ab, so ist ihr Friede wieder auf sie zurückgekehrt und sie sind gegangen. Wer die Botschaft angenommen hat, auf den ist der Friede gekommen. Der hat sich sozusagen multipliziert. Aber seht ihr hier einfach, wenn man auf das achtet, wenn man sagt, so wende sich euer Friede, das ist der Frieden Christi, den sie trugen, wieder zurück. Es ist nicht so, dass sie ihn verloren hätten, aber es ist ihr Friede. Ist dir das schon mal so bewusst gewesen, dass du den Frieden Gottes, sage ich mal, im wahrsten Sinne umherträgst? Dass der ständig mit dir mitgeht? Wie schön ist es, das, das einfach zu wissen. Der Friede Gottes ist mit mir unterwegs. Wie oft sind wir uns dessen bewusst? Nochmal, der Friede sollte die Oberhand haben. Und wie oft lassen wir uns von der Vernunft, von unserem Verstand, von unseren Gedanken, die Bibel nennt es auch manchmal Vernünfteleien, eigentlich besiegen. Dass die die Oberhand haben und nicht der Friede. Und ehrlich gesagt, schieben wir nicht äußer auf den Teufel, sondern über unsere Gedanken sind wir selbst schuld. Welche Gedanken wir zulassen oder welchen Gedanken wir nachgehen, in 1. Petrus, kennt ihr auch alle, Vers 5, äh, Kapitel 5, Vers 7 heißt es, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Tust du das? Tun wir das immer? Wir vergessen es oft. Oft tun wir es auch nicht. Eine alte Übersetzung sagt, schleudert, nicht nur werft, schleudert. Habt ihr schon mal den, den Hammerwerfer gesehen? Wenn der da so im Ring ist. Er hat sein Gestell und da ist unten das Gewicht dran. Und dann dreht er sich drei, viermal und lässt er den los. Und genauso kannst du es auch machen. Wenn du dich nicht drehen kannst, schmeiß so. Schmeiß deine Sorgen auf ihn. Schreib sie auf ein Blatt Papier. Knüll es zusammen und schmeiß einfach. Du hast einfach ein paar Bälle, ein paar Papierbälle in deiner Wohnung. Schmeiß sie einfach. Das tut so gut. Das war unter anderem ein Teil damit mein Magen-Darm-Geschicht aufgehört hat. Ich, ich habe tagelang meine Sorgen auf ihn geschmissen. Und irgendwo hat Gott zum Heilen angefangen. Schmeiß die Sorgen auf ihn. Aber wisst ihr, was passiert bei uns manchmal? Nicht, nicht immer, aber öfter. Wir machen es nicht. Wir nehmen die Sache selbst in die Hand. Wir demütigen uns nicht unter die mächtige Hand Gottes. Das ist nämlich der Vers davor, da heißt demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Wenn wir es nicht tun, bedeutet es, wir sind stolz. Wir kriegen es schon irgendwie selber hin und kennen wir das von den Politikern, die sagen, wir schaffen das. Ist bekannt, oder? Wir schaffen das. Die Politiker schaffen alles. Aber auch ohne Gott. Und wir lassen es im Endeffekt auch zu. Wenn wir unsere Sorgen nicht auf ihn werfen, dann sagen wir eigentlich: Ich schaffe schon ohne Gott. Und das ist das Schlimme. Wer hat es auch ohne Gott versucht? Sarah und Abraham. Mit 85, 86 war. Die Geduld vorbei und haben gesagt, jetzt, müssen wir, jetzt schaffen wir es irgendwie selber. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir kriegen keine Kinder, holen wir uns die Magd. Abraham, machen wir mit der Magd ein Kind. Und da ist, da ist es 86 und bis 99 steht nichts. Da steht 13 Jahre Funkstille zwischen Gott und Abraham. Das ist eigentlich heftig. Wer weiß, wie es bei uns manchmal ist. Vielleicht spricht Gott an manchen Zeiten nicht, weil er sagt, okay, wenn es deinen eigenen Willen durchsetzt. Wie war es mit Zacharias oder mit Jona? Das sind auch so Typen, die der, der Zacharias wollte auch nicht dem gehorchen, was der Engel gesagt hat. Es war das Wort Gottes. Und dann hat der Engel gesagt, okay, jetzt bist du mal eine Zeit lang statt. war er stumm. Und der Jona, ihr wisst auch die Geschichte, der hat einen bösen Umweg nehmen müssen, bis er wieder dahin gekommen ist, wo Gott ihn haben wollte. Aber da können wir sagen, wir sind in, in guter Gesellschaft. Aber diese Beispiele sind uns ja eigentlich zur Warnung geschrieben. Im Korintherbrief steht es an einer Stelle wegen Israel, dass uns das zur Warnung geschrieben ist. Wie oft ist es wichtig, dass wir sagen, das, Ja, wenn der Abraham da ein bisschen äh, Fehler gemacht hat, kann er eh auch einen Fehler machen nein, wir sollten sie ja nicht machen, weil wir ja die Beispiele kennen. Es ist uns, wie gesagt, zur Warnung geschrieben. Gutes Beispiel ist die Maria. Christine, das war super um, im Hauskreis, sie hat über die Maria gesprochen. Und da kommt was raus. Die Maria hat auch an einer Stelle so ein bisschen gemeint, oh, oh, oh ich habe noch gar keinen Mann, wie soll denn das gehen? Aber insgesamt ist das das Wort, was sie wirklich gesagt hat. Mir geschehe wie du gesagt hast. So geschehe mir. Ich kapier's zwar überhaupt nicht, aber mir geschehe, wie du gesagt hast. Können wir das auch so machen? Machen wir das immer? Dass wir einfach sagen, so wie die Bibel sagt, Herr, so wie dein Wort sagt, so mache ich es. Ist doch nicht schlecht. Und trotzdem haben wir immer wieder Probleme. Denkt mal dran, werft die Sorgen auf mich, ich sorge für euch. Fürchtet euch nicht. Er ist da, dein Friedefürst. Denkt an das Nächste. Ich bin bei euch alle Tage. Gott hat so viele Zusagen an uns. Und irgendwie, naja, wenn's, wenn wir Bedenken haben, wenn es ein bisschen Angst gibt, ein bisschen Sorge gibt, dann schauen wir, dass wir das schaffen. Und wir killen eigentlich unseren Frieden selbst. Es hat jemand angerufen, ist nicht hier im Raum, kommt kaum noch in die Gemeinde oder sagen wir mal so gut, ich gar nicht mehr. Ich muss meinen Zehnten kürzen, sagt diese Person zu Elisabeth. Er sagt, Elisabeth, das musst du nicht mir sagen. Er sagt, ja du magst doch die Buchhaltung. Er sagt, sie ja, aber ich schaue doch nicht jeden Monat, ob der das gleiche noch vom letzten Monat gibt oder ich tippe ein und, und, und verbeiß. Ja, aber ich wollte es dir sagen, ja, aber ich will es ja gar nicht wissen. Geht es so ein paar Mal hin und her und dann sagt Elisabeth, das musst du vor Gott verantworten, das macht mit, mach's mit ihm aus. Ja, ich habe es schon mit ihm ausgemacht. Dann sagt Elisabeth, dann ist es ja gut. Dann, 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 dann brauchen wir ja nicht weiter reden. Aber wisst ihr, das ist ja auch sowas. Und dann sagt die Person noch hinterher, ich will meinen Lebensstandard halten. Und das ist für mich... Also nicht für mich, aber eigentlich für Gott ist es wie eine Watschen. Ich muss meinen Lebensstandard halten. Wisst ihr, als Kinder und als Jugendliche, da hast du einen gewissen Lebensstandard. Aber durch deine Eltern, die geben dir heute halt immer wieder ein bisschen ein Geld. Und dann lebst du. Irgendwann verdienst du Geld und dann merkst, aha, jetzt kann ich mich selber versorgen. Und irgendwie geht es vielleicht öfter höher vielleicht durch Arbeitslosigkeit wieder runter. Also wir können eigentlich selber nicht irgendwie unseren Lebensstandard halten. Aber wir wissen dass wenn man älter wird, dann kommt die Rente und dann ist natürlich auch weniger. Aber wir können nie von vorn bis hinten sagen, okay, ich halte meinen Lebensstandard. Das verändert sich einfach immer und immer wieder. Der Paulus, der, der sagt was, nämlich, dass er sich anpasst. Ob ihn hungert, oder ob er viel hat. Er passt sich ständig an. Und uns bleibt eigentlich auch nichts anderes, als uns anzupassen in die Situation. Aber wie wichtig ist es? Weil sonst bräuchten wir Gott gar nicht. Ich will nicht damit protzen. Ich bin jetzt 31 Jahre. Zweiter Advent. Genau vor 31 Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und ich sage mal, war es ein halbes Jahr? War es ein Jahr? waren es vielleicht zwei Jahre? Ich weiß es nicht mehr. Aber dann habe ich meinen Zehnten gegeben und habe bis jetzt nicht aufgehört. Wisst ihr, wenn ich das zusammenrechnen würde, dann, dann denkt man sich so, oh, da hätte man dann für die, für die Rente locker ausgesorgt. Aber den Gedanken hatte ich nie. Ich wollte ins Reich Gottes investieren und ich habe mir gedacht, und Gott versorgt mich. Das reicht. Gott wird irgendwie versorgen. Ich habe noch keinen unter der Brücke gesehen von der Gemeinde. Gott versorgt, wisst ihr? Ich habe mir da hingeschrieben. Er ist der Manager des Lebens und stell dir vor, du sagst zu Gott: Ich kürze den Zehnten und Gott sagt: Ja, ja, ich habe schon gehört. Und dann sagt er: Du, ich kürze einmal ein bisschen meine Grundversorgung für dich. Ja, da muss man lachen, aber es könnte doch auch so sein, weil er sagt. Zahl den Zehnten und prüfe mich hiermit, ob ich dir nicht die Segnungen auf äh, den, den Himmel öffne und die Segnungen in Fülle herabschütten werde. Das ist einfach so ein Beispiel. Und er tut's. Und ich sage einfach nur, nicht wegen der Gemeinde. Meiner Reinhard hat auch schon mal gesagt, Gott braucht das Geld nicht. Die Gemeinde braucht das Geld. Aber lass, uns, lass mir das mal nur sagen. Du hast vielleicht schon versucht, das mit dem Zehnten und hat nach Monaten oder Jahren vielleicht nicht so geklappt, wie du gedacht hast. Willst du Gott nochmal eine Chance geben? Einfach zu sagen, ich prüfe ihn nochmal. Glaubst du, dass es gut tun wird? Musst du nicht beantworten. Aber denk einfach mal dran. Wir, wir kämpfen und, und versuchen unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Zu sagen, Gott, du schaffst das nicht ganz. Ich ein bisschen nachhelfen muss ich. Und auch in den anderen Sorgen, ob das Krankheit ist oder Ablehnung oder Existenzangst, irgendwas bringt uns an den Punkt, dass wir sagen, da könnte ich das machen und da mache ich nur das und dann mache ich nur das. Und das sind Gedanken. Und dann kommt der, könnte der Friede Gottes kommen, der einfach alles übersteigt und sagt, vertraue doch zuerst einmal mir. Ich bin doch Gott, ich habe alles geschaffen. Wir schaffen das. Wir geben Gott unsere Gedanken, dann läuft es gut. Wenn wir aber den Gedanken den Vorrang geben vor den Frieden Gottes, dann ist nicht so gut. Ich meine, am Schluss einfach hingeschrieben, nimm dir nicht selbst den Frieden. Die Frage einfach am Schluss, Frieden Gottes oder ich schaffe es schon. Ich sage jetzt darauf einfach ein Amen. Ich schließe jetzt da und ich möchte was machen. Ich möchte nicht, dass die Lobpreisgruppe wieder spielen muss, sondern wer am First Friday da war, der weiß, dass die äh, Amber Sutter gespielt hat. Das ist die Tochter von Dan Tracy. Den laden wir auch immer wieder ein. Und die hat ein geistliches Lied gespielt. Die hat mehr einige Lobpreislieder gespielt, aber die hat dann einfach mal einmal, sage ich, alleine gespielt. Und es waren sicherlich 15 Leute von uns da und haben das Lied gehört, aber da geht es um Frieden. Die hat das auch einfach aus dem Geist heraus gesungen. Und ich hoffe, dass das klappt. Ich drücke jetzt da auf Play und überlege einfach nochmal, lass du den Frieden Gottes wirklich über deine Gedanken. Oder lässt du ihn nicht? Ich hoffe, es funktioniert."